1: Queridos hermanos y queridas hermanas, ya lo han oído, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Me encuentro en Villa Franca del Bierzo, una villa que ha sido muy importante a lo largo de la historia. Aquí están, como he dicho en alguna ocasión, los restos de San Lorenzo de Brindis y en el convento de la Anunciada. Y también hay una preciosa colegiata a la cual he contribuido alguna vez, ayudando a subvencionar uno de los vitrales modernos que se han colocado allí. Y estoy predicando, como en años anteriores, la novena al Santo Cristo de la Esperanza. Es la fiesta que se celebra el día 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pero de eso tendremos ocasión de hablar. Hoy quería, como otros miércoles, recordarles la Audiencia General del Papa, que la ha celebrado en la Plaza de San Pedro este miércoles día 6 de septiembre del año 2023. Ha dicho el Papa, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El lunes regresé de Mongolia, y ha comenzado diciendo que quería manifestar su gratitud a los que habían acompañado su visita, con la oración y también mmm, agradecer a las autoridades que lo habían acogido solemnemente. En particular, saludó al señor presidente con un nombre que me resulta muy difícil, Kurelsuk, o algo así de llamarse. Y también al antiguo presidente, Enkmaier, Enkmaier, sí, que me había entregado, dijo, la invitación oficial para visitar el país. Añadió, pienso con alegría en la iglesia local, y en el pueblo mongol. Y de repente les dirigió un elogio que supongo que les habrá gustado mucho. Un pueblo noble y sabio. Pueblo noble y sabio, qué bonito. Un pueblo que me ha demostrado tanta cordialidad y tanto afecto. Así que es noble, sabio y afectuoso. Dijo, hoy me gustaría llevarles a ustedes al corazón de este viaje. Y después aludió a esa pregunta se podría preguntar, ¿y por qué el Papa va tan lejos a visitar a un pequeño rebaño de fieles? Porque se ha dicho que hay 1.500 católicos en todo el país. No son muchos, ¿verdad? Menos que una parroquia de, de un pueblecito de mi tierra. ¿Y por qué fue el Papa allí? Porque es precisamente ahí, lejos de los focos que a menudo se encuentran los signos de la presencia de Dios. Porque Dios no mira las apariencias sino que mira al corazón, como ha dicho el pasaje del profeta Samuel que se había leído antes de la audiencia, tomado de primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Así que el Señor no busca el centro del escenario. El Señor busca el corazón sencillo de quien lo desea, el corazón de quien lo ama sin aparentar, sin querer destacar por encima de los demás. Bueno, buena lección ya. Con esto ya podíamos terminar el programa. El Señor no busca el centro del escenario. Busca el corazón sencillo de quien lo desea y lo ama sin aparentar y sin querer destacar por encima de los demás. Y añadió el Papa. Yo he tenido la gracia de encontrar en Mongolia una iglesia humilde, pero una iglesia feliz. Una iglesia que está en el corazón de Dios. Y puedo testimoniarles a ustedes su alegría al encontrarme por algunos días también en el centro de la iglesia. Les testimonió la alegría del Papa, pero también la testimonía, ah, perdón, les testimonió la alegría de aquella gente de Mongolia, que por unos días se encontraban ellos en el centro de toda la iglesia. Así que, una alegría del Papa y una alegría de los fieles de Mongolia. Después añadió que esta comunidad tiene una historia realmente conmovedora. Porque surgió, por gracia de Dios, del celo apostólico. Y dijo, bueno, ya recuerdan que estamos reflexionando en los miércoles precisamente sobre el celo apostólico. ¿no? Bueno, pues la comunidad de Mongolia surgió del celo de algunos misioneros que, apasionados por el Evangelio, hace solamente 30 años, fueron a ese país que no conocían. Aprendieron la lengua, que no es fácil, y aun viniendo de naciones diferentes, dieron vida a una comunidad unida y verdaderamente católica. Porque ese es el sentido de la palabra católico, que significa universal. Esto hay que recordárselo a nuestros hermanos que se dicen cristianos no católicos. Bueno, pues católico significa universal. Si usted quiere ser cristiano pero no quiere ser universal, pues sus razones tendrá, ¿no? qué sé yo. Pero, ¿qué quiere decir aquí lo de católico? El Papa dijo, no se trata de una universalidad que homologa a las gentes, ¿no? Sino de una universalidad que se incultura. Otros dicen se inculturiza. Se incultura. Es una universalidad que se incultura. Y esta es la catolicidad. Una universalidad encarnada. Y lo de inculturada que acoge el bien ahí donde vive y sirve a la gente con la que vive. Es un tema que le gusta mucho al Papa. Lo recordó hace unos días hablando del indio Juan Diego. ¿Recuerdan? Habló entonces mucho de la fe encarnada, inculturada. Y nos añadió hoy, es así como vive la Iglesia, testimoniando el amor de Jesús con mansedumbre, con la vida antes que con las palabras, feliz por sus verdaderas riquezas. ¿Y cuáles son las verdaderas riquezas? Son el servicio del Señor y el servicio de los hermanos. Algo parecido a lo que el Papa dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, refiriéndose a la Santísima Virgen en su visita a su pariente Isabel. Servir al Señor y servir a los hermanos. Bueno, pues así nació esta joven iglesia que tiene tan pocos años. A raíz de la caridad, que es el mejor testimonio de la fe. Y después añadió el Papa que al final de su visita tuvo la alegría de bendecir y de inaugurar la Casa de la Misericordia. ¿Y eso qué es? Pues fíjense, es la primera obra caritativa que ha surgido en Mongolia como expresión de todos los componentes de aquella comunidad, de aquella iglesia local. Es una casa que se puede llamar algo así como la tarjeta de visita de esos cristianos. Pero una tarjeta que recuerda a cada una de nuestras comunidades que han de ser, todas ellas, casas de la misericordia. ¿Y eso qué significa? Que todas nuestras comunidades tienen que ser un lugar abierto. Un lugar acogedor. Un lugar donde los dolores, los sufrimientos, las miserias de cada uno puedan entrar, pero entrar sin pena, sin vergüenza, sin temor. Entrar en contacto con la misericordia de Dios. Esa misericordia que nos cura, que nos sana, que nos levanta. Pues bien, ese es el testimonio de esa iglesia de Mongolia que cuenta con misioneros de varios países que se sientan como una sola cosa con el pueblo. Se sienten unidos con todo el pueblo. Son felices de servirlo y felices de descubrir las bellezas que hay allá. A ver, esos misioneros no fueron allí a hacer proselitismo. No. Eso no le gusta nada al Papa y lo dice muchas veces. Eso no es evangélico. Porque la fe ni se impone ni se impide. Mejor dicho, no se puede imponer y no se debe impedir. Eso es. Pues estos misioneros fueron allí a vivir, a vivir como el pueblo mongol, a tratar de aprender su lengua, la lengua de la gente, a tomar los valores de ese pueblo, a predicar el Evangelio en estilo mongol y con las palabras mongolas. Bueno, pues fueron y se quedaron fueron y se inculturaron y han tomado la cultura mongola para anunciar en esa cultura el Evangelio. ¡Qué bonito! Solo 30 años, ¿se fijan? Es decir, está ocurriendo allí lo que ocurría en Tesalónica o en Filipos, cuando Pablo llegó hace 2.000 años. Pues eso está ocurriendo ahora. Ahí está empezando la Iglesia. El Papa añadió Miren, yo he podido descubrir un poco de esta belleza. ¿Cómo? Conociendo un poco a algunas personas, escuchando sus historias, apreciando su búsqueda religiosa. Así que el Papa ha dicho una cosa que a mí me gusta decir también para mí mismo. La belleza que descubrimos nos evangeliza. Los evangelizadores... Si es que merecemos ese título, somos los primeros evangelizados. Y dijo el Papa, miren, en este sentido, yo estoy muy agradecido por el encuentro interreligioso, el encuentro ecuménico que celebramos el domingo pasado. Mongolia, dijo, tiene una gran tradición budista. Hay muchas personas que en el silencio viven su religiosidad de forma sincera, de forma radical a través de la entrega a los demás y a través de la lucha contra sus propias pasiones. Con eso ya fue resumiendo el espíritu budista. Y después añadió algo que es muy habitual también en los refranes, en los proverbios, en los dichos de los países hispanos. Esos que dicen que hace más ruido un árbol que cae que un bosque cuando crece. Bueno, pues el Papa utilizó también esa imagen y dijo, piensen, pensemos en cuántas semillas de bien, cuántas semillas desde lo escondido, que están haciendo brotar el jardín del mundo. Es verdad que nosotros habitualmente escuchamos hablar solo del ruido de los árboles que caen. Porque a la gente, dijo, y también a nosotros nos gusta mucho el escándalo, y el mitote. Con frecuencia la gente nos dice, pero mira qué barbaridad. Fíjate lo que ha pasado, fíjate lo que ha hecho este cristiano, fíjate lo que ha hecho este católico, fíjate lo que ha hecho este sacerdote, fíjate lo que ha hecho este obispo. Pero qué barbaridad, ha caído un árbol, ¡ay, qué ruido ha hecho! Y habría que responder, pero ¿tú no ves el bosque que crece todos los días? Está muy bien esto. Porque el crecimiento es el silencio. Y es lento, pero es muy importante, es absolutamente necesario saber ver dónde está el bien, saber reconocer dónde está el bien. Es verdad que muchas veces nosotros apreciamos a los otros, a los demás, solo en la medida en que corresponden a nuestras ideas, a nuestro modo de pensar. Y sin embargo, debemos ver también el bien. ¿Se han fijado que esto... Como dije en San Diego, el día 19 de este mes pasado, esto ocurre sobre todo en la celebración de la Santa Misa. Apreciamos a los demás. Si coinciden conmigo, si yo pienso que hay que comulgar en la mano, aprecio a los que comulgan en la mano. Si veo que hay que apreciar a los que comulgan en la boca, aprecio a estos. Si veo que hay que comulgar de rodillas, solo aprecio a los que comulgan de rodillas. Esto lo añado yo, ¿eh? Pero el Papa ha dicho lo mismo. Apreciamos a los demás solo en la medida en la que corresponden a nuestras propias ideas. Y sin embargo, no descubrimos el bien que tienen las personas. Y por eso es muy importante, como hace el pueblo de los mongoles, orientar la mirada hacia lo alto. Hacia la luz del bien. Y solo de esta manera, a partir del reconocimiento del bien, se puede construir la historia, se puede construir el futuro común... Solo valorando a los demás. Porque solo valorando al otro, lo ayudamos a mejorar. Yo creo que voy a repetirme esta frase para mí mismo. Solo valorando al otro, lo ayudo a mejorar. Me lo voy a repetir por tercera vez, a ver si me la aprendo. Solo ayudo a mejorar a los demás si los valoro. Ah, bueno, ahora lo dije al revés, pero es así. Solo valorando al otro, puedo ayudarlo a mejorar. Bueno, pues después de esto el Papa nos ha dicho, miren, he estado en el corazón de Asia y me ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque hace bien entrar en diálogo con ese gran continente, hace mucho bien acoger los mensajes, hace mucho bien conocer la sabiduría, hace mucho bien la forma de mirar las cosas, de abrazar el tiempo y el espacio... Y él confiesa, me ha hecho bien encontrar al pueblo mongol que custodia las raíces, custodia las tradiciones, respeta a los ancianos, vive en armonía con el ambiente. Claro, es un pueblo que mira mucho al cielo y que siente la respiración de toda la creación. Al Papa parece que le han impresionado las extensiones ilimitadas y silenciosas de Mongolia. Y dijo, también nosotros, dejémonos estimular por la necesidad de ampliar los confines de nuestra mirada, por favor. Ampliar los confines de nuestra mirada. Superemos, esto lo añado yo, el aldeanismo. ¿Es tan corriente esto? En, en todos los países hispanos, pero también aquí en mi patria. Pensamos solo en nuestra pequeña parroquia, en nuestro grupo, en nuestra región. Somos muy aldeanos, muy nacionalistas. Bueno, no quiero poner muchos ejemplos para no herir a nadie, pero así es. Y el Papa añadió, miren, es necesario, por favor, ampliar los confines. Mirar amplio y alto. Mirar y no caer prisioneros de las pequeñeces. Ampliar los confines de nuestra mirada para poder ver el bien que existe en los demás y poder ampliar nuestros horizontes y también dilatar el propio corazón para entender, para poder estar cerca de cada persona, para poder estar cerca de cada civilización. Bueno, me ha gustado mucho este pequeño resumen que ha hecho el Santo Padre. En realidad, podría haber dicho algo más, porque es muy interesante la Santa Misa que celebró. Al final, después de haber recordado este viaje, saludó en francés a los peregrinos de lengua francesa, particularmente a los que habían llegado del Senegal, acompañados por el obispo Paul Abel Mamba, y les dijo, hermanos y hermanas, pensando en las llanuras infinitas y silenciosas de Mongolia, dejémonos estimular por la necesidad de ampliar las fronteras de nuestra mirada para que podamos ver el bien que se encuentra en los demás. Y después saludó, saludaron sus colaboradores en inglés. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially the groups from Malta, Senegal, Australia, Indonesia, and the United States of America. And by you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Pero después añadió algo. I would like to add. Añadió a esto con gran dolor. Que he aprendido, me he enterado del fuego que ha estallado en un edificio de cinco plantas en el centro de la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, dando la muerte a más de 70 personas, incluyendo un número de niños. Así que les ruego a ustedes que se unan a mí en oración para estas personas, por estas víctimas desafortunadas. Y a sus familias, yo les manifiesto mis condolencias más profundas y envío una bendición especial a todos ellos y a los que trabajan para llevar asistencia y ayuda a estas personas. Impresionante. Bueno, luego saludó en alemán, como siempre, saludó a los peregrinos de lengua española, a los fieles de lengua portuguesa, saludó también en lengua árabe y en lengua polaca. Bueno, y hablando a los polacos, les recuerdo algo, especialmente a los peregrinos de la Arquidiócesis de Cracovia y de la diócesis de Bielsko y las de Tarno y de Kielce. Aquí hoy donde estoy, en Villafranca del Bierzo, a las siete y media de la mañana, un grupo de peregrinos polacos han querido celebrar la misa en esta espléndida colegiata para seguir luego su camino hacia Santiago de Compostela. Pero el Papa saludó a los polacos también, a los de la parroquia polaca de Roma, porque habían llegado para celebrar el aniversario de la canonización de su patrón, y patrón de Polonia, San Stanislao. San Stanislao fue un obispo y un mártir, y su canonización tuvo lugar en Asís hace 770 años. ¿Y qué decir de San Estanislao? Que fue un pastor de Cracovia, el obispo de Cracovia, heroico y tenaz, que murió bajo la espada del rey, del soberano polaco, defendiendo a su gente y defendiendo la ley de Dios. Con gran valor y con gran libertad interior, San Stanislao puso por delante a Jesucristo antes que todos los intereses y todas las prioridades del mundo. Su ejemplo es muy actual y dijo el Papa que les dé a todos ustedes valor para ser fieles al Evangelio, encarnando el Evangelio en su vida familiar y en su vida social. Y así podrán ser claros testimonios de la verdad, de la justicia y del amor fraterno. Bueno, me pareció muy importante esta alusión. Yo quisiera añadir otra cosa y es que el Santo Padre en la misa final de su viaje tuvo unas palabras para el Padre Pierre Teilhard de Sardin. Ustedes saben, me parece que hemos hablado de él en alguna otra ocasión, que el Padre Teilhard de Sardin era un jesuita, teólogo, filósofo, antropólogo y, como ha recordado el Papa, encontrándose allá en un desierto, se encontró sin el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía. Y entonces comenzó a escribir. Ahora hace exactamente 100 años, y eso es lo interesante, esta coincidencia en realidad es providencial, empezó a escribir La Misa sobre el Mundo. Cómo me gusta ese, ese librito. La messe sur le monde. Allí dice alguna forma, Señor, otras veces te ofrezco una parte del todo, un poquito de pan y un poquito de vino, pidiéndote que tú los transformes en signo eucarístico de tu presencia en el mundo. Pero hoy no tengo, no tengo esa partecita. Pero entonces, ¿qué hago? Te ofrezco el todo, te ofrezco la humanidad, te ofrezco el cosmos entero para que tú, en cierto modo, lo conviertas en signo y en sacramento de tu presencia en el mundo. Bueno, me parece muy interesante que el Papa haya recordado a Pierre Teilhard de Sardin, del cual dijo, además, expresamente, bueno, fue un sacerdote y un jesuita que en su tiempo fue criticado por muchos. Lo que no dijo es que algunas frases de Teilhard de Chardin ya habían sido recogidas por el Concilio Vaticano II, aunque sin citar su procedencia. Por ejemplo, esa frase que recuerdo muchas veces, el mundo del mañana pertenecerá a los hombres y mujeres que sean capaces de ofrecer mayores razones para vivir y mejores razones para esperar. Esa frase es de Teilhard de Chardin, que ha sido luego recordada por el Concilio Vaticano II. Así que, fíjense, con el tiempo, un jesuita que había sido criticado y quién sabe si algunos lo considerarían un hereje, hoy, 100 años más tarde de aquel escrito tan bello, es recordado por el Santo Padre precisamente en el lugar donde nació aquel escrito de la misa sobre el mundo. Bueno, y se nos ha terminado el tiempo, lo siento mucho. Mis hermanos, muchísimas bendiciones desde Villafranca del Bierzo. Muchas gracias.